0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 24. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Reporterlegende Franz Josef Wagner. Plötzlich verklagte mich Tom Cruise auf 100 Millionen Euro. Polizei spricht von Fake News. Rassistischer Mord war nur erfunden. Mary Kim Smith. Kuriose Weihnachtsaktion bei den Schröders. Das aufregende Leben von Franz Josef Wagner sprengt jeden Rahmen. Feuerwehrreporter, Bestsellerautor, Chefredakteur, Bildkolumnist und Kriegsberichterstatter. Rund zweieinhalb Stunden steht er Paul Ronsheimer in dessen Podcast Rede und Antwort. Und das ist keine Sekunde zu lang. Die Reporterlegende und der preisgekrönte Reporter. Zwei Generationen Journalisten leben. 1996. Leere Lenden, volle Kassen titelt Wagner über ein Cruise-Interview, in dem der Filmstar über Adoption spricht, weil er angeblich selbst keine Kinder kriegen könne. Ein paar Tage später rattert bei Bunte ein Fax von 20 Anwälten aus Los Angeles durch. Mit einer Klage auf 100 Millionen Euro. Der Reporter, der das Interview führte, versicherte, Cruz habe das wirklich so gesagt. Wagner, dann haben wir diese Meinung an das Anwaltsbüro in Los Angeles geschickt. Doch dann schickten die uns die Abschrift einer Tonbandaufnahme. Die Sekretärin von Tom Cruise hatte das Gespräch aufgezeichnet und da kam diese Passage nicht vor. Wagner feuert den Kollegen, der klagt dagegen. Wagner bekommt vor Gericht Recht. Und dann geschieht ein Unglück. Vier burda sterben beim Absturz eines Privatflugzeugs im Nebel nahe Offenburg. Zwei Tage später erreicht Wagner ein neues Fax von Tom Cruise. Lieber Franz Josef Wagner, ich bin Pilot, habe erfahren, dass Ihre Manager beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind. Ich ziehe meine Klage zurück, Tom Cruise. Den ganzen Artikel lesen Sie auf bild.de. Aufregung unter arabischen Aktivisten und Israel Hassan. Ein Beitrag auf X, ehemals Twitter, wurde mehr als 18.000 Mal geteilt. Pro-palästinensische Aktivisten berichten empört über einen Mord an einem Jordanier. Die Polizei spricht von Fake News. Hintergrund, am Samstag wurde vor allem durch die palästinensisch-arabische Gemeinschaft auf X der Fall des jordanischen Studenten Mohammed B. geteilt der laut Aussage einer Nutzerin aufgrund seiner anti-israelischen Beiträge erschossen worden sei. Dies sei staatlich subventionierter Rassismus, fügte sie hinzu. Die Hamburger Polizei widerspricht. Ein solcher Mord hat laut den Behörden nicht stattgefunden. Die Hamburger Polizei meldete sich noch am Samstag auf X zu Wort und teilte mit, dass es sich um Fake News handele. Laut Informationen des Nachrichtenportals T-Online hat sich der junge Student in Hamburg im Henseate Gun Club selbst durch einen Kopfschuss getötet. Holger Fehren, Sprecher der Hamburger Polizei, sagte T-Online, es gebe derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden und keine Anzeichen für extremistische Hintergründe. Die Staatsanwaltschaft und das LKA Hamburg ermitteln, so sei das auch der jordanischen Botschaft mitgeteilt worden. Die weltweit wohl einzigen koreanisch-hannoverschen Weihnachtsgrüße gibt's zum Fest von den Schröders. Gesellschaftlich ist Altkanzler Gerd Schröder wegen seiner Freundschaft zu Kreml-Türern Wladimir Putin weitgehend unten durch, aber eine kleine Fangemeinde hält nach wie vor zum Altkanzler und seiner fünften Ehefrau der Koreanerin Soyon Schröder-Kim. Sie bekommt auch in diesem Jahr Weihnachtspost von Soyon und Gerhard aus deren Heimat Hannover. Darin eine handgeschriebene, persönlich adressierte deutsch-koreanische Weihnachtskarte und je ein handsigniertes Schwarz-Weiß-Porträt von Schröder, offenbar noch zu Kanzlerzeiten geschossen und seiner fünften Ehefrau. Kurios? Nicht nur zu Weihnachten gibt es regelmäßig Grüße von den Schröders, auch zu Ostern verschickte das Ehepaar schon persönlich signierte Bildkarten. Immerhin außerhalb des Platzes gibt es gute Nachrichten für Manchester United. Die einst wertvollste Fußballmarke der Welt hat einen neuen Miteigentümer. Dies gab der Tabellenachte der Premier League am Heiligabend bekannt. Der britische Milliardär Jim Radcliffe übernimmt nach Clubangaben 25% Prozent der Red Devils. Neben dem Erwerb des Aktienpakets fließen 300 Millionen US-Dollar in den Club. Redcliffe erhält die komplette Verantwortung für die Verwaltung des Fußballbetriebs des Clubs. Das beinhaltet nicht nur das Männerteam, sondern auch die Frauenmannschaft sowie die Jugendakademie. Man United ist in der Premier League auf Platz 8 abgestürzt. Aus den letzten fünf Spielen holte das Team nur einen Sieg. Der Stuhl von Trainer Erik Den Haag wackelt bedenklich. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Bayerns wohl berühmtester Hotel Dauergast checkt aus. Bayernstürmer Harry Kane lebte seit seinem 100 Millionen Wechsel im Sommer von Tottenham nach München im Nobelhotel Mandarin Oriental. Mittlerweile hat der Engländer nach langem Suchen endlich ein eigenes Zuhause gefunden. Kane zieht nach Bildinformationen in eine Villa in Bayerbrunn, einem südlichen Vorort von München und sagte nun seinem Luxushotel auf die feinische englische Art Bye-Bye. Auf Instagram teilte der Bayernstar ein Foto mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hotels, hielt dazu sein Trikot mit der Nummer 9 in Händen. Kane schrieb dazu, ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter des Hotels, die dafür gesorgt haben, dass ich mich seit meinem Umzug nach München wie zu Hause fühle. Sie haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich mich so gut einleben konnte. Rund um Weihnachten zieht Kane mit seiner Familie aus England in die Villa in Bayerbrunn. Oder, um im Weihnachtssprachgebrauch zu bleiben, sie haben eine Herberge gefunden. Die schöne Villa, in der unter anderem auch schon Bayern-Legende Mehmet Scholl lebte, hat einiges zu bieten. Whirlpool, Spa-Bereich, XXL-Terrasse mit Blick ins Grüne und massig Platz für weitere Erinnerungsbälle nach seinen Dreierpacks. Vom Trainingsgelände an der Sebener Straße lebt er künftig 15 Kilometer entfernt. Oh du freizügige Weihnachtszeit. Zum Fest der Liebe hält Superstar Lionel Messi nichts von Kälte, Kuscheldecken und Plätzchen. Das tauscht er lieber gegen Urlaub in der Sonne. Mit seiner Familie verbringt er die Feiertage am Pool und auch seine Ehefrau Antonella genießt das Wetter offenbar sehr. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie ein Foto, das sie im pinken Bikini und Modelpose zeigt. Dazu trägt die sportliche Brünette eine dunkle Sonnenbrille und einen weißen Armreif. Zu ihrer sexy Aufnahme schreibt sie Urlaubsmodus an. Die Story sorgte für reichlich positive Reaktionen bei Instagram, wo Antonella übrigens 38,7 Millionen Follower hat und regelmäßig Einblicke in das Leben der Familie Messi gibt. Wie ihr Weltmeistergatte stammt sie aus Rosario, der drittgrößten Stadt in Argentinien. Seit 2017 ist das Paar verheiratet. Ausgerechnet ihren Ehemann hatte Antonella mit dem Sexy-Foto wohl überrascht. Lionel Messi, der in den USA bei Inter Miami kickt, steht ein wenig verlassen und verdutzt hinten links auf dem Rasen. Er trägt dabei eine schwarze Badehose. Gut sichtbar ist das große Tattoo auf seinem rechten Schienbein. Der achtmalige Weltfußballer nur im Hintergrund sehr ungewöhnlich. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Aus dem Auslandseinsatz, Weihnachtsgrüße von unseren Soldaten. Das Weihnachtsfest ist weit weg von Familie und Freunden, weil die Arbeit ruft. Dieses Szenario wird auch in diesem Jahr wieder traurige Realität für tausende deutsche Soldaten. Sie halten im Auslandseinsatz die Stellung, verteidigen unsere Demokratie und unseren Wohlstand gegen Terroristen und Autokraten auf der ganzen Welt. In BILD schicken Dutzende von ihnen ihre Weihnachtsgrüße aus dem Einsatz in Richtung Heimat. Sie grüßen so Familie, Freunde und das ganze Land. Weihnachtsgrüße aus Litauen, Bosnien-Herzegowina, der Slowakei, dem Kosovo, dem Niger und Weihnachtsgrüße von hoher See. Zwei Menschen tot, schrecklicher Unfall in der Nacht zu Heiligabend. Bei einem schrecklichen Autounfall im Hamburger Stadtteil Havestehude sind zwei junge Menschen ums Leben gekommen, ein dritter wurde schwer verletzt. Um 2.13 Uhr verlor der Fahrer in einer Kurve vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Nach ersten Informationen sei das Fahrzeug über einen Betonklotz gefahren, prallte dann gegen eine Gartenmauer und überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Hierbei starben zwei junge Menschen, der Fahrer und die Beifahrerin, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die Beifahrerin wurde aus dem Fahrzeug geschleudert, der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt. Die beiden Unfallopfer nach Polizeiangaben um die 30 Jahre alt erlagen ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort. Eine Frau auf der Rückbank erlitt ein Polytrauma und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Hier ist das
0: BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Nach einem schweren Jahr, in dem sich die Welt von ihrer dunklen Seite gezeigt hat, macht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Deutschen in seiner Weihnachtsansprache Mut. Das Staatsoberhaupt ruft seine Landsleute zu Selbstvertrauen und Optimismus auf. Machen wir uns doch öfter bewusst, Deutschland ist und bleibt ein gutes Land. Was Steinmeier trotz der Kriege auf der Welt, dem Haushaltsstreit in der Regierung und dem Politikfrust in der Gesellschaft so zuversichtlich macht? Die Millionen Menschen, die sich beherzt für andere einsetzen, sie bringen Wärme in unser Land. Deshalb sei ihm um die Zukunft des Landes nicht bange. Ja, die Herausforderungen seien groß, die Lage anstrengend. Aber wir haben allen Grund, uns als Gesellschaft zu vertrauen und uns auch etwas zuzutrauen. Und unsere Verfassung, auf die wir stolz sein dürfen. Das Grundgesetz biete ein stabiles Gerüst und korrigiere, wenn wie beim Haushalt nötig, die Politik. Dieses Fundament hat unser Land bisher gut getragen. Es wird uns auch in Zukunft tragen. Für die Mars singer fans gab es am Samstagabend eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung. Einen Tag vor Heiligabend lüfteten die letzten singenden Promis ihre Masken und gaben ihre Identität preis. Im Gegensatz zum Weihnachtsmann, bei dem zumindest die Erwachsenen meist ganz genau wissen, wer unter dem Kostüm steckt, war bei den mask singer verkleidungen noch alles drin. Um 23.32 Uhr steht dann fest, wer die neunte Staffel von The Must Singer gewinnt? Die Eisprinzessin. Sie hatte in dieser Staffel nicht nur mit einem Wahnsinnskostüm überzeugt, sondern auch mit einer glasklaren Stimme. Die Eisprinzessin hatte nach ihrer Performance zu Hero von Mariah Carey einen neuen Superfan, Rick Cavanian, möchte der kühlen Schönheit am liebsten hinterherreisen. Wann spielst du? Wo? Wann singst du? Ich bin dabei. Kurz darauf war es dann endlich soweit. Die Eisprinzessin lüftete ihre Maske und es zeigte sich Jennifer Weist, Sängerin der Band Jennifer Rostock. Sie bedankte sich bei der Produktion und vor allem dem Team der Kostümbildner. Das ist der absolute Oberwahnsinn. Ich habe fast geweint, als ich mein Kostüm bekommen habe.